1: Podcast fra E24.
2: NATOs generalsekretær blir sentralbanksjef. Men er bråket over med det? Og hvilke dilemmaer vil Jens Stoltenberg møte på i årene som kommer? Torbjørn Rød Isaksen og Kari Duandresen, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Tusen takk. Torbjørn, du er jo blitt en del av gjengen vår i E24 som samfunnsredaktør. Det stemmer. Velkommen
3: for første gang i E24-podden. Takk for det. Det er jo ikke, ikke så lenge siden jeg stod sto på den politiske siden, men nå, nå er jeg her, og det er gøy. Og det, den overgangen, hvordan synes du den har vært så langt? Den har, den har vært fin. Det har jo kommet noen spørsmål i dag om, om, om jeg skal melde meg inn igjen i høyre, og som Stoltenberg har sagt at han skal beholde sitt partimedlemskap, men jeg tror nok det er ryddigst å holde sig utmeldt det. Veldig hyggelig ha deg med her.
2: Og Kari Due Andresen, sjefeøkonom i Akershus Eindom, velkommen så mye til deg også. Takk for det. Stasa, ha deg med, og du har jo også eh, god inngående kjennskap til kandidaten, kanskje særlig til Ida Vollenbakke, som da tappte mot Jens Stoltenberg her, som du har jobbet sam med både i Handelsbanken i sin tid og i Norges Bankvel.
1: Ja, det stemmer det, mm -hmm.
2: Da tror jeg nesten jeg må begynne med nærmest et spørs, sportsspørsmål her ja, dere? altså nå har vi fått kundgjøringen, selv har jeg vært i VGTV noen timer her vi har fått med oss pressekonferansen finansminister Vedum Holt med da Jens Stoltenberg på videolink fra Bryssel, han er jo som kjent fortsatt NATOs generalsekretær og så skal han da sannsynligvis ta over i desember her hjemme hva, hva, hva tenker dere nå? Hvordan
3: reagerer dere nå som lyheten kom? Er dere overrasket i det hele tatt? Hvis du spurt mig for et par uker siden, så hadde jeg sagt at jeg var overrasket, så hadde jeg vel blitt mindre og mindre overrasket utover dagen. Selv om det viser sig jo at der Aftenposten kunne melde at det gjenstolt mig var i landet, så er det tydeligvis en eller annen gjenstolt meg lookalike som har vært i Oslo, for han sier selv at han er i Bryssel og ikke har vært der i det hele tatt. Men, men ikke overrasket, men jeg, når jeg ser på det med mine mer politiske briller, så ser jeg jo klart at Regjeringen har ikke valgt minste motstandsvei her, for å si på den måten. Så de, de har jo valgt en sentralbanksjef som alle er enige med at er kvalifisert, og svært godt kvalifisert også, men som, som også kommer med en bagasje og en forhistorie og en pakke som gjør at de må forberede seg på en, en type oppmerksomhet og undersøkelse med lupe som ikke ligner det vi har sett tidligere i forholdet mellom politik og centralbank. Det var ikke populisten Trygve Slagshold Vedum vi så i dag? Nei, det var det ikke, helt, helt åpenbart. Og det, og det ser du også at, at liksom uavhengig av, av innholdsgehalten eller sannhetsgehalten i det, så er det et etterlatt inntrykk hos veldig mange at här har det vært folk som har snakket sammen, og her er det de, de mektige i Norge som, som velger en av sine egne. Det er, det er viktig å undersøke at vi har ikke noen grunn til å tro det. Det er ingenting PT som tyder på at prosessen har vært uryddig, i hvert fall ikke basert på det vi vet, men, men det etterlattet inntrykket er der, og det har Trygve Svaks og Vedum valgt å ikke, ikke ta hensyn til, da, tydeligvis. Han sa
2: jo da også i dag at han har valgt det han mener er den rette kandidaten, men han anerkjente vel, som du sier väldigt godt, at det var ikke den kandidaten som ville gi han mest alle arbeidsro fremover. Kari, du, Andresen, hva tenker du nå?
1: Nei, jeg er ikke overrasket. Det var vel spørsmålet ditt opprinnelig her. Fordi jeg mener jo at allt har pekt mot Stoltenberg egentlig, særlig de siste ukene, med den turbulensen som er internasjonalt og hans rolle i NATO. Så kunne han ha trukket kandidature sitt hvis det ikke var han som skulle ha ham, tenker jeg, med, med en veldig god forklaring på at han måtte bli sin lest. Så jeg har jo blitt mer og mer sikker på at det var han de kom til å velge.
2: Jeg, også, jeg var faktisk litt fristet at vi skulle spille inn dette før utnevnelsen kom. <laughs> Men vi lopte noe å <laughs> Men uh, det har jo da vært mye politiske uh, kontroverser rundt dette. Partiene på Stortinget med unntak av regjeringen, og KrF har altså i større eller mindre grad vært imot det. Hvordan tror dere dette vil få løpe fem over nå? Kontrollkomiteen skal se på saken, vil det roe seg?
3: Jeg tror det enkle svaret på det er at og litt banale svaret det er at det kommer helt an på om de finner noe. For det er klart at her er terskelen for noe som ikke er liksom helt 100% pinlig nøyaktig og da, dermed altså terskelen for at noe kan bli en større sak og er en større sak, den er veldig lav. Så, så jeg tror at forløpig så tror jeg vi kan lese kontrollkomiteen, i hvert fall de fleste partiene der, som at de vil stille spørsmål for å forsikre seg om at alt har gått riktig for sig. Men det er klart at det er, det er mange, mange ting her som kan bli større saker. Mange spørsmål som de har varslet, som, hvor det kan være spor som gjør at dette blir en større sak. Men, men forløpig så er det er det ingenting av det vi, som har vært fremme i offentligheten nå som, som peker mot det. Så, så hvis det ikke kommer noe nytt, så, så tror jeg heller ikke det blir noe større sak på Stortinget.
2: Og vi har jo da hatt en prosess hvor vi, vi hadde begge de to sterke kandidatene på søkelistene i motsetning da, til da for eksempel Ålefondssjefen ble ansatt, og eh, Kari Duandresen... Eh, det er vel kanskje slik at det flomlyset fra offentligheten har bidratt til at, at man i hvert fall har forsøkt å, å trå veldig forsiktig her.
1: Ja, det var jo en periode jeg var litt usikker på om de turte å velge, velge han, for å si det sånn, gitt den motbørn som kom eh, fra politisk hold. Eh, jeg er blant de som ikke tror at dette kommer til å bli noe problem i, for Stoltenberg i praksis, i den rollen. Det kan godt henne det blir litt støy nå framover. Jeg, jeg tror det kommer til å dø ut, eh, og så tror jeg ikke at... Stoltenberg kommer til å la partipolitiske hensyn påvirke sin jobb i centralbanken. Det ville ødelegge hans ettermelde, og det er han ikke interessert i, jeg er ganske oppvist om.
3: Ikke? Kan... Ja, 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 jeg er enig i det, men jeg tror det som er viktig, og her er det litt sånn forskjellen på, på, på mig som ser det med, med mitt blikk, med erfaring fra politikken, at eh, det är ingen som har sagt att de betviler Stolthems integritet, men det väldigt många påpekar är dette litt mer sånt lösligt efterlatte intryck. Eh men jag tror nog det är riktig att dette kan skape större problemer egentlig för regeringen än för Stoltenberg. Eh för det man vill eftergå efter sömmarna är ju hurdan Stolten alltså man vill förutsätta Stolthems för exempel när man har räntebeslutningar i kommitté att han där gör ting pinligt noga och som det ska göras. Men all alle charingspunkter mell om politik och bank, alle mötter, alle uformeller eller formelle samtalder mell statsminister eller finansminister och centralbankchev. Allt det vi blir gransket och eh, snytt då en vent. Det kommer attt fåt bli välslite som f for det egen. för det vet att detta mål de så föligt svar for.
2: Og det var jo under pressekonferansen i dag så fikk blant annet Vedum et om eh, det var grejt, at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef går en spasertur med sin venn, statsminister Jonas Gahr Støre og diskuterer pengepolitikk. Og i Vedum svar så hørte jeg mange ord, men ingen konkret adressering av akkurat den problemstillingen for eksempel. Sånt kan vel dukke opp stadig vekk.
3: Altså, og, det, og det er vel nettopp uh, det, det farlige og det vanskelige med det flertallet på Stortinget har uttrykt, for når de bruker ord som inntrykket av eller uh, oppfatningen av sentralbankens uavhengighet, for det, nettopp i en sånn så kan man jo lett havne i uh, gråsoner, eller om man ikke engang havner i gråsoner, så kan folk rundt lure på om man har vært i en gråsoner for det er jo sånn at selvfølgelig kan en sentralbanksjef diskutere mer faglige teoretiske pengepolitiske problemstillinger. Han kan vel i hvert og fall også diskutere politikk med Norges statsminister, men kan han diskutere økonomisk politikk? Hvor langt kan han gå i å gi sine meninger om som er regjeringens, hva regjeringen har gjort og ikke gjort? Så, så det, er jo, det er jo ikke bare det at statsministern og sentralbanksjefen er nære venner, men de er også nære venner fra politiken, så de er ikke bare liksom kompiser fra roklubben, eller tennisklubben, eller ja, sånne steder.
2: Det er en ganske gitt ramme fra før, ja. Det er vanskelig å gå ut over den ramen du har blitt vant til veldig ofte.
3: Ja, og, og, og igjen så tror jeg, og, og det er veldig spennende å Kari tenker om dette, men men sett fra mitt politiske blikk så er det, så er det en nøkkel for mig at selve prosessen og selve utenfrablikket i seg selv er med på å skape problemer. Og for å si det på en litt annen måte, det har ikke noe å si om det egentlig skjedde noe farlig på en middag hvis noen mistenker at det kan ha skjedd noe farlig der.
2: Fari, hva, hva er dine tanker
3: her?
1: Ja, det, det gjenstår jo å se over hvor mye bråk man er innstilt på å lage her. Også, det er jeg litt sånn spent på å se hvordan dette utfolder seg. Jeg har ikke vært så opptatt av den biten, egentlig. kanskje fordi jeg ikke er politiker, så er jeg ikke like interessert i det. Jeg er mest opptatt av vilken jobb Jens Stoltenberg vil gjøre som sentralbanksjef, og der tror jeg han kommer til å gjøre en strålende jobb. Og jeg tror også det er derfor de valgte han, til tross for denne politiske motstanden.
2: Ja, er han den sterkeste kandidaten?
1: Jeg mener at man hadde to ganske like sterke kandidater, men med helt forskjellige kvaliteter. Det var nok ikke noe tvil om at Ida er den sterkeste kandidaten hvis du ser på bare pengepolitikk. Men det er en veldig godt kvalifisert stab i Norges Bank også som gjør veldig mye av denne tekniske jobben, og Jan Stoltenberg har en god forståelse for norsk og internasjonal økonomi, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint, og han har... Eh, kanskje noe som bare han har, altså den erfaringen og pondussen som Jens Stoltenberg har i en internasjonal sammenheng. Det kan også være positivt for Norges Bank der ute i et eh, fagfellesammenheng og eh, ja, som en ambassadørrolle for Norge, rett og slett.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
2: Under pressekonferansen i dag så ble jeg påminnet Jens Stoltenbergs talegaver flink til å uttrykke seg klart, men samtidig holde tungen rett i munnen. Den biten kan han vel få god nytte av også når han skal kommentere rentespørsmål annet, og hindre at kronen plutselig svinger av, av overraskende uttalser.
1: Ja, det er jo veldig viktig faktisk, at da man klarer å kommunisere klart og tydelig, sånn at både markedsaktører og husholdninger og bedrifter forstår hva sentralbanken planlegger å gjøre og hvorfor. Så det tror jeg har en stor verdi. Hvis man som sentralbanksjef er famlende og uklar, så kan det faktisk trekke ned omdømme til centralbanken. og her tror jeg Stoltenberg kommer til å en veldig god jobb
2: var med rollen som også styreleder i oljefondet som mange har vært oppsatt av også lenge før dagens utnevnelse. Ser du noen hindringer der, Karidu Andresen? For eksempel ved at oljefondet ekskluderer et kinesisk statsoljeselskap, en russisk våpenprodusent eller Lockheed Martin fra USA, hvor man da kan faktisk trekke det vel så mye på, på erfaringen Jens Stoltenberg har som NATOs generalsekretær, som, men men også selvfølgelig mistenke, eller i fall, vil det kunne oppstå situasjoner hvor man trekker inn statsministerperioden i en slik eh, diskusjon?
1: Det kan jo være fare for at eh, ja, du trakk fram Kina, at eh, enkelte land vil kunne oppfatte beslutninger som fattes for oljefondet som politiske. Jeg tror det er en fordel at Jens Stoltenberg har så bred internasjonal erfaring som man har i en del spørsmål relatert til oljefondet. Så, så gjenstår det å se om dette skaper problemer for oss i forhold til geopolitikken. Der er jo, mener jeg, allerede Norge i en ganske solid skvis mellom Kina og USA som alliert og ønske en frihandelsavtale med Kina, så det tror jag på en måte er utfordrende farvann man må navigere som norsk uansett i tida som kommer. Men om Jens Stoltenberg får ytterligere utfordringer her, det, det vet jeg ikke.
3: Ja, jeg, jeg synes det er ett interessant spørsmål, og igjen så handler det om, jeg vet ikke hva det gode norske uttrykket for, for der, men perception is reality. Altså at det har en verdi hvordan noen ser på det, og dette husker vi jo fra i og for uten paralleller for øvrig, men da vi ga fredsprisen til Liu Xiaobo, hvor vi var veldig opptatt av å som land til kineserne at dette var en helt uavhengig komitee, tilfeldigvis ledet av en tidligere utenriksminister. Og så har det både noe med at i, i mange land så er denne type institutionell uavhengighet ofte bare på papiret, men i Norge så er den jo reell, den har lovbeskyttelse, og den er der. Men det har jo også noe med at man ser politik og oppfatter ting på en helt annen måte. Så jeg tror nok også det kan bli noen interessante spørsmål, særlig som oljefondet skulle få en rolle som kan tolkes mer politisk, eller de gjør ting som de kanske selv vil begrunne forretningsmessig, men som vil oppfattes politisk i for eksempel Kina eller Ryssland eller... Det er, ja. det er det at 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 Norges banks sjef er en tidligere statsminister og NATO generalsekretær kan kan kanskje bli noe som spiller inn.
1: Men nå skal det jo sies at oljefondets innretning er jo allerede en politisk greie. Det er ju politikerne som bestemmer hvordan porteføljen egentlig skal forvaltes. Altså ikke fra dag til dag og i det små, men i det store. Hvordan, hvor mye aksjer man skal ha, obligasjoner om type selskaper på grunn av etiske retningslinjer skal ekskluderes. Så det er jo ikke heller bare en sentralbanksjef som har den rollen. Det er jo faktiskt også politikerne i Norge som gjør den type beslutninger, og det er jo allerede kjent.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det er et viktig, viktig bakteppe, men jeg tror det som er erfaringen ute er jo at Norge er alltid veldig opptatt av å undersøke at de enkelte disponeringene, altså innenfor de rammene som er lagt av de folkevalgte, så er de enkelte disponeringene, de er det fondene selv som står for. Og det har vi vært veldig opptatt av at ikke skal mistenkes at dette er egentlig bare et utenrikspolitisk verktøy for Norge. Og der er det mange interessante diskusjoner på gang, Jonas Gahr Støre har jo løftet noen diskusjoner også, men veldig forsiktig, og mitt poeng er igjen at dette er hvertfall en av de tingene som blir intressant å følge med på, hvorvidt da Stoltenberg, fordi han har den bakgrunnen han har som han ikke blir kvitt, blir oppfattet på en annen måte enn det er en mer um, ikke-politisk eller mer anonym da sentralbanksjef ville vart.
2: Og uh, diktator Xi Jinping av Kina, han, han vil vel ikke ha noe imot å for eksempel kunne male Stoltenberg uh, sammen med sin politiske fortid hvis han uh, missbilliger at oljefondet ekskluderer Petrus China da?
3: Ja, alltså men men i sånne altså, hvis det kommer til spisse konfrontasjoner så vet vi at da da blir alt brukt. Så, så jeg tror nok det mest interessante er å se eventuelt før det kommer dit. Också. Eh alltså ikke om det er noe en sån stor og dramatisk uttrekning av et selskap eller sånt, men kanskje ja, før man kommer dit.
2: Fremover så blir det jo da slik at 1. mars så er Øystein Olsen ferdig som sentralbanksjef. Da er det Ida Vollenbakke som håller stolen varm, eller er sentralbanksjef som Vedum formulerte seg. Frem til Jens Stoltenberg overtar en gang i desember slik det nå ser ut. Hvordan vil det gå, Kari, du, Andresen? Det blir jo en veldig viktig periode for Norges Bank med, skal vi tro, rentebanen en rekke rentehevinger.
1: Ja, det er en veldig spennende periode vi står foran. Og, men Ida er, som vi var inne på, en, også en veldig godt kvalifisert kandidat, og særlig på det pengepolitiske området og finansiell stabilitet, så det jeg er overhodet ikke bekymret. Jeg tror hun kommer til å gjøre en veldig god jobb i den rollen frem til Jens Stoltenberg kommer i å håndtere de pengepolitiske utfordringene. Kanskje hun må sette opp renta tre eller kanskje også fire ganger da, før han faktisk rekker å ta over sjefstolen.
2: Det kan jo bli en eh, krevende period og vi vet jo fra blant annet sentralbanksjefen Hetsvein Jedrøm i en period med rentehevinger så kan det komme kritik fra blant annet fagforeninger og andre som eh, ikke ønsker en like rask opptrapping av, eh, av renten og dette må da Ida Vollenbakke fronte.
1: Ja, så hun får den eh, i starten nå så må Jens ta over da når renta kanskje er hevet tre eller fire ganger og så i verste fall sette den opp enda mer, så jeg tror jo han, han er vel vant til å være godt likt, i hvert fall nå i den siste tida, så det kan nok godt hende at han vil gjøre seg mye mer upopulær i en sentralbanksjefstilling nå Nettopp det, at man er bekymret for inflasjon, og inflasjonsmålet er jo det viktigste for sentralbanken. Så hvis det står i fare, så må man sette opp renta, selv om det kanske bidrar til å bremse resten av økonomien, og det vil være upopulært.
2: Her er det en tematikk også som har vært mye debattert før utnevnelsen, nettopp det at rentesettingen da kunne gi begynninger også. Og så er jo anførselen mot at dette er en kommitté på fem medlemmer med to visesentralbanksjefer, en sentralbanksjef og to eksterne medlemmer. Men hvordan opplever du det, Kari du, andresen Jeg legger jo merke til at rentebeslutningene Norges Bank kommer, de er enstemmige. Det er ikke som i den amerikanske sentralbanken Fed, at man ofte da viser frem at enkelt enkeltmedlemmer er uenige i beslutningen.
1: Nei, der har jo sentralbankene innrettet seg forskjellig, og i Norges Bank så er det da en konsensusbeslutning. Så hvis sentralbanksjefen er overbevist om et eller annet, så må han i så fall få med seg de andre på dette, før det kan bli gjennomført i praksis. Så der er derfor jeg også mener at jeg har ikke tro på at han skal bruke sentralbanken som sitt partipolitiske instrument. Det er liksom helt usannsynlig, sånn som jeg ser det.
2: Men kunne man også tolke det som at enstemme beslutninger indikerer at en er priseps, en legger føringer, og at vi sentralbanksjefen går inn for noe, så føyer de andre seg?
1: Nei, det er ikke helt sånn. De er veldig flinke, de som sitter i den pengepolitiske komiteen og har stor faglig integritet. Det er jo sånn at staben presenterer ett materiale og et syn som de mener er utsiktene for norsk økonomi, og så skal da denne pengepolitiske komiteen debattere det og fatte den beste beslutningen på det grundlage og den informasjonen som de får fra staben. Og det vil nok kanskje være sånn at centralbanken har gjort sig opp en mening i forkant, men da må de i så fall bli enige i løpet av det møtet, og centralbankchefen lytter til disse andre eksterne medlemmene. Så det, ja, det vill være en god diskusjon.
3: Jag tror... Jeg tror, jeg tror det, det er, det er, altså jeg har ikke hørt noen som sier at de, at de tror at, at det er noen fare for i det hele tatt at Stoltenberg vil kunne bruke dette nærmest en sånn partipolitisk spill og det, det ville vært en Altså, det ville vært en så massiv institutionell skandale på alle bauer og kanter at det er nesten helt utenkelig. Sånn, igjen med politiske briller på, så jeg, hadde jeg sittet i Finansdepartementet, så ville jeg vært mer bekymret for at de importerte upopulære beslutninger fra centralbanken. Altså i den forstand at fordi at for folk flest så er Jens Stoltenberg, han vil fortsatt være tidligere statsminister, og han er medlem i Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke det har så mye å si i praksis, men likevel. Så det betyr jo at for så kan de, ja de har i hvert fall ikke gjort det enklere for sig selv fremover. Og det kan jo i og for seg tjene deres ære, det at de har valgt å gjøre dette, selv om de ikke har noen gevinnstader på kort sikt i hvert fall.
2: Men kan det også bli, altså vi så jo også på presskonferansen i dag en, en Jens Stoltenberg som synes jeg i alle fall argumenterte ganske overvisende for at han har utviklet også en rolleforståelse i den upolitiske rollen som NATOs generalsekretær eh, over tid med, med mange ulike partifarger å forholde sig til, men kan vi risikere det motsatte også at Jens Stoltenberg blir blir velforsiktig og ikke tørr å fronte det som noen ganger grenser over mot politikk av frykt for å bli oppfattet som partipolitisk?
1: Jeg har i alle fall sagt at jeg tror, altså for eksempel årstallen er jo en sånn type tale hvor man kan tale politikerne mitt imot hvis man vil, og eh, fronte saker som sentralbanken eh, mener er riktig, som kanskje går på tvers av gjeldende politikk. Vi vet jo at eh, Øystein Olsen tok jo opp dette med handlingsregelen, for eksempel at den burde senkes fra, tre, fra fire til eh, 3%. I
2: 2012, og det blir da umiddelbart slått ned av Jens Stoltenberg på grannmiddagen ja. etterpå, med ja, Øystein Olsen ostant. i salen. Ja. Ja.
1: Så da kan det jo hende at han også kunne tenke seg å komme i en sånn situation at han ønsker å fronte noe sentralbanken står for, men jeg ville nok kanskje tenkt at han ville være mer forsiktig med den type politiske i gitt hans bakgrunn. Man må jo ikke være veldig politisk i en sentralbanksjef-rolle, og det tror jeg heller ikke han vil ønske å være da, gi tilbakegrunnen hans
3: Nei, ja, ja, det jeg i hvert fall helt sikker på det er at alle disse situasjonene vil i ganske lang tid fremover i hvert fall så lenge større er statsminister så vil de bli lest også med politiske briller på og mitt poeng er egentlig så enkelt som at det i seg selv har noen konsekvenser Eh, og det bet bet betyr at det behøver ikke bety at uh, dette handler om at Stoltenberg har andre politiske vurderinger enn større men det vil bli lest som det og det vil bli gravd i vad de har snakket om alt vi blir lagt under lupe og så gjenstår det å se om det blir noe som er helt greit å håndtere eller om det etter hvert summen av uh, sånne saker hvis det skulle komme noen blir ett reelt problem
2: og så har vi jo en viss dreining også internasjonalt, hvor vektleggingen også sentralbankene hade tidligere av finansiell stabilitet. Er noe dempet, og, og, og ordet social stabilitet øker altså en viss grad at centralbanken også politiseres litt? Er det et landskap Stoltenberg nå kommer inn i, Kare du, Andresen?
1: Ja, og det er jo etter der det mer ESG de må forholde seg til og det er litt andre ting enn de kanskje har fokusert på i de årene som har vært, folk har trukket frem at han må forholde seg til kryptovaluta og digitale sentralbankpenger, og det er liksom et, et kanskje litt annerledes landskap for en sentralbanksjef enn det det har vært så langt. Men eh, nok en gang, man har en utrolig dyktig stab i Norges Bank, og Jens Stoltenberg som sjef tror jeg vil håndtere disse problemstillingene på en god måte, siden han har såpass bred eh, og lang erfaring. Spennende
2: skal det uansett bli å følge med dere, og jeg tror mange journalist vil, vil følge Jens Stoltenberg med ekstra Argus-øyne. Bonusen, får vi håpe, blir i hvert fall at interessen for norsk pengerpolitikk, den har vel knappt vært høyere og kan få bli høy. Avslutningsvis, Ida Vollenbakke bygger altså enda en sten på CV'en og blir fungerende sentralbanksjef i alle fall i ni måneder. Har det någon synne existerte en starkare kandidat att bli centralbankschef än näste Årmåls utlysning?
1: Ja, det må jag välja henne nästa gång tänker jag. <laughs> ja, tror det.
2: Jag tror vi avsluter samtalet nere med att spela av en spådom chefsekonom Jan Andreasen i gruppen gjorde i E24 podden för någon ukes sedan. Jag tror poängen hadde der var litt vesentlig,
1: men når du først har bett NATO's generalsekretær og søke, så ser det veldig merkelig ut å ikke
0: få jobben.
2: Tusen takk til Kari Due Andresen og Torbjørn Rø Isaksen. Produsent for denne sendingen er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Herdal. På snarlig gjenår.